2: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A primeira grande manifestação popular dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro ocorreu nesta quarta-feira em mais de 200 cidades pelo país. O mote foi o contingenciamento de verbas para a área da educação, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Enquanto as ruas eram tomadas pela comunidade educacional e simpatizantes dessa pauta, o ministro Abraham Weintraub tentava responder às provocações da oposição em sessão plenária da Câmara dos Deputados. Já em Dallas, nos Estados Unidos, onde o presidente cumpria a agenda, Bolsonaro partiu para o ataque e classificou os manifestantes de idiotas úteis. Edição de hoje do podcast capta o clima dos protestos em algumas capitais do país, como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife e Natal. Nossa equipe de repórteres apresenta um retrato das reivindicações presentes nestes atos pelas ruas e que mobilizou um público heterogêneo. E para entender as razões e o impacto dessas manifestações, colhemos as análises da colunista Vera Magalhães e do cientista político Humberto Dantas. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa
1: audição. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop2Gather. Estadão Notícias. Oi, aqui é o Gustavo Lopes... Agora, 1h45 da tarde, eu estou saindo do jornal Estado de São Paulo para acompanhar a manifestação de estudantes no vão livre do MASP na Avenida Paulista. Esse protesto é contra o contingenciamento de verbas do governo Jair Bolsonaro na educação básica e também no ensino superior. Lembrando que várias capitais do país também acontecem atos semelhantes, como Brasília e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, algumas escolas não funcionaram, assim como algumas faculdades. Agora sou... 12h19, a gente chegou até a manifestação que acontece na Avenida Paulista, na frente do Vão Livre do Masp e estamos acompanhando aqui toda essa movimentação. O que a gente consegue observar é que além de estudantes, muitas centrais sindicais estão por aqui também. Vi algumas bandeiras de partidos políticos, mas os estudantes sempre lembram que essa é uma manifestação que foi convocada sem a sem interferência de partidos ou de sindicatos. Ela acabou se desenhando de uma forma independente por parte eh, dos estudantes.
0: Enquanto isso, na Câmara dos Deputados... Quanto ao contingenciamento de 3,5%, não fui eu que fiz. Foi o Ministério da Economia, onde o professor Paulo Guedes, que eu acho... É um dos economistas mais brilhantes da atualidade do mundo E ele está fazendo o que tem que ser feito Por quê? Porque a gente, ao contrário Veja, ciência econômica É uma ciência econômica Se você tiver uma infecção Você tem que tratar com remédio Você tem que tratar com medicina A infecção Se você tratar com voodoo, não dá certo Então a gente está aplicando o que a ciência manda A gente já tentou fazer coisa errada Durante 20 anos Não deu certo Durante a manifestação,
1: nós encontramos diversas pessoas, encontramos estudantes de instituições federais.
3: É, meu nome é Raíssa, eu tenho 23 anos, eu estudo Engenharia Civil no quinto semestre no Instituto Federal Campo São Paulo. O que me motivou é que a gente já vem sofrendo cortes há muito tempo, desde muito antes de eu entrar no IFE, que foi em 2017. E vem sendo cortado também os auxílios permanência e agora esse corte de 30% ele vai fazer com que o Instituto pare realmente de funcionar. Também pessoas
1: que estão estudando em faculdades particulares, mas que resolveram participar também da manifestação.
3: Meu nome é Isabela, tenho 20 anos eu estudo Direito na FGV.
1: O que, que motivou vocês a virem a essa manifestação?
3: Eu estou no lugar de fala de uma estudante estar tá numa instituição muito privilegiada, que é a FGV. Então acho que primeiro momento é conhecer esse privilégio e ver que a educação para mim, além de um direito, ela mais uma vez um privilégio. E a gente está vendo nesse cenário político atual uma imensa controvérsia, que é uma das coisas mais simples que estão sendo banidas não só para a gente, mas para as pessoas da nossa cidade, enfim, para qualquer pessoa que tem acesso à educação está sendo banido. Então.
1: Aqui durante a manifestação também encontramos famílias inteiras que resolveram participar juntas deste ato. Qual é o seu nome? Michele. Michele, quantos anos?
3: 36.
1: 36. Seu nome? João. João, quantos anos? 13. 13. O que motivou vocês virem juntos a essa manifestação?
3: Todo mundo que pensa na educação dos filhos e, gente, e na né? própria educação sentido na pele Que é isso Bom, você
1: é tão novo O que, que você entende por, pela, por essa manifestação Pelo que você está lutando Aqui hoje
3: Ah, que as pessoas Querem construir um futuro que Do jeito que continuar Eu queria fazer faculdade No, é, no Instituto Federal Mas continuar assim Não vai ter jeito
1: o colégio que você estuda Teus colegas Todos pensam da mesma forma Que
0: você?
3: Não não,
0: não muitos.
1: Os professores também estiveram presentes na manifestação da Avenida Paulista.
0: Amanda, 42 anos, professora do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Osasco também. Na verdade, é o sucateamento já há muito tempo né, da educação, a retirada de verbas de investimento, sem contar a situação que o Brasil em si se encontra. Então, se nós não demonstrarmos a nossa insatisfação, nossa indignação pelo caminho que eles estão tomando, nessas né, políticas que eles estão tomando... É, pouco nós vamos conseguir de retorno, não só da educação, mas de direito de você trabalhar dignamente, de você colocar as suas ideias. Quanto isso, em Dallas... Agora, a maioria ali é militante, militante não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil.
1: Os manifestantes elegeram um alvo em comum.
2: Ô Bolsonaro, vou te dizer!
1: Também entraram no clima da manifestação e entoaram o seu próprio grito
0: de guerra.
3: Bolsonaro, fora! Educação!
0: Enquanto isso, na Câmara dos Deputados. Mas o seu governo está cortando também na educação básica. O senhor disse que não tem dinheiro, mas dos colégios militares, onde os alunos custam três vezes o que custa um aluno na rede pública comum, o governo disse que não fará nenhum corte. Eu quero saber... A quem o ministro obedece? Ao presidente da República que determinou a suspensão dos cortes ou os representantes do mercado que ligaram para ele, segundo o ministro Onix, e disse que era preciso manter os cortes para evitar variações na Bolsa? A quem o ministro serve? Ah.
1: O que a gente percebe é que não apenas a bandeira da educação é pauta aqui desta manifestação. Nós vemos, mesmo que esporádicos, grupos que são contra a reforma da Previdência, tem também o grupo dos metroviários. Qual que é o seu nome? Wagner, Tudo. sou coordenador-geral dos sindicatos dos metroviários. Diversas pautas estão sendo colocadas aqui, né? Tem a pauta do, dos metroviários, tem contra a reforma da Previdência, tem a pauta da educação. A sua opinião, misturar todas essas pautas tem algum problema ou não? Você acha que não. Pelo contrário, as, as, as pautas, a pauta principal
0: deste ato é o corte da educação, é a luta dos, dos profissionais da educação. Mas junto com isso, não dá para pensar em um
1: profissional de educação que não tenha direito previdenciário. E assim foi a manifestação de estudantes professores e de outros grupos relativos ao contingenciamento de verbas na área da educação aqui em São Paulo. Mas como foi a manifestação em Brasília? Vamos direto à capital federal com o Renato Onofre.
2: Aqui em Brasília, as manifestações viraram palco para ataques ao presidente Jair Bolsonaro. Toda a política do governo foi criticada desde o contingenciamento da educação anunciado pelo MEC até a reforma da Previdência. Políticas de minorias, mudanças na lei trabalhista e outras propostas do atual governo passaram na boca de sindicalistas, políticos, deputados, senadores que, de cima do carro de som, comandaram o ato. Segundo a Polícia Militar, 6 mil pessoas estiveram na espanada do Ministério, mas, segundo os organizadores, esse número ultrapassou de 50 mil. No final das manifestações, duas pessoas acabaram detidas pela polícia militar, mas não houve registros maiores de violência.
1: Saindo de Brasília, vamos até Belo Horizonte, capital mineira, com Leonardo Augusto.
0: Cerca de 15 mil pessoas participaram em Belo Horizonte, de ato contra o corte de recursos na área da educação, anunciado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes iniciaram o protesto na Praça da Estação, região central da capital, e seguiram pelas ruas da cidade até a Praça Raul Soares. Participaram do ato alunos e professores de instituições federais e também servidores das redes municipal e estadual de ensino. O ato teve ainda protesto contra a reforma da Previdência. Saindo
1: de Belo Horizonte, vamos até Natal, no Rio Grande do Norte, com o Ricardo Araújo, que traz informações das manifestações por lá.
0: Os atos contra o corte de recursos na educação, reuniram cerca de 70 mil pessoas em Natal, segundo os organizadores. A Polícia Militar, porém, não confirmou esse número. Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência da República pelo PSOL, esteve na capital Potiguar, onde participou de um ato dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e, em seguida, acompanhado de milhares de estudantes, professores universitários e trabalhadores de categorias diversas, caminhou ao longo de 4 quilômetros protestando contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o Ministério da Educação no Rio Grande do Norte, cerca de 73 milhões de reais poderão deixar de ser enviados para as universidades, institutos federais.
1: Continuamos na região nordeste do país, agora quem traz as informações das manifestações é Pedro Ivo, direto do Recife.
0: O ato contra o corte no orçamento da educação reuniu cerca de 40 mil pessoas em Recife, segundo os organizadores da manifestação. As principais instituições federais de ensino no Estado paralisaram as atividades ontem em adesão à mobilização nacional. Também aderiram à paralisação escolas estaduais e municipais. Na rede pública do Estado, 53% das unidades de ensino não funcionaram. Além de Recife, foram realizados protestos em outros municípios pernambucanos, como Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada.
1: No Rio de Janeiro, o protesto começou ao redor da Igreja da Candelária, que fica no centro da cidade, e a passeata depois se dirigiu até a Estação Central do Brasil, onde professores e estudantes passaram a distribuir livros às pessoas, o que marcou o encerramento do ato. Durante a dispersão, um grupo de pessoas mascaradas entrou em confronto com a polícia militar. Policiais reagiram com bombas de gás e houve correria ao redor da Praça da República e ao longo da Avenida Presidente Vargas. Na Avenida Presidente Vargas, um ônibus pegou fogo, mas não há informações sobre a causa do incêndio. E assim foram as manifestações desta quarta-feira em prol da educação e contra as medidas do Ministério da Educação de contingenciamento de verbas para as universidades federais. Seguimos agora para o estúdio com Emanuel Bonfim que traz uma análise da colunista Vera Magalhães sobre as manifestações e o quanto elas podem atingir o governo.
2: E o nosso papo agora é com Vera Magalhães, colunista aqui do Estadão. Tudo bem com você, Vera?
3: Tudo bem, Emanuel. Salve você e a todos os nossos ouvintes do podcast.
2: Vera Magalhães, como é que você avalia o primeiro grande, a primeira grande mobilização popular dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro? O que isso pode é, despertar, aí, tanto dentro do governo, mas para o país como um todo também?
3: Foi grande, Manuel, foi grande. Já se esperava que fosse grande. O governo sofreu é, alertas, recebeu alertas de que ela seria representativa, preferiu ignorá-los não deu antes as explicações a respeito do contingenciamento de gastos na educação, deixou que elas chegassem truncadas à população. E aí, no dia do protesto, diante da iminência do protesto que veio a ser grande, o presidente deu uma declaração lamentável, lastimável, chamando de idiotas úteis, de imbecis, de massa de manobra, aqueles que viriam a lotar as ruas do país, Logo em seguida, se referiu, portanto, a provavelmente uma parcela do seu próprio eleitorado, porque aquele número de pessoas que viu nas ruas não corresponde à esquerda que saiu das urnas. Ele é maior do que isso. É, então, eu acho que o presidente cometeu um erro prévio, foi mal brifado a respeito do que estava por vir, cometeu um erro no dia ao subestimar o protesto e ao ofender os seus participantes, erro que é comum em presidente, a gente já viu Fernando Henrique Cardoso no passado cometer erro um semelhante ao chamar aposentados de vagabundos, Dilma Rousseff cometer erro um semelhante ao dizer que os protestos contra ela, panelaços e manifestações eram coisas da elite, da elite gourmet, e agora Bolsonaro incorre na mesma, no mesmo tipo de erro político. Eu acho que isso pode ser a semente aí de mais protestos contra o presente a gente viu o tema da educação como central nas manifestações é, desta quarta-feira, mas também houve outros contra a reforma da presidência, contra outras medidas do governo, o próprio decreto de armas apareceu como uma pauta das manifestações e o governo pode deixar com isso que a esquerda tradicional se junte um novo contingente de pessoas e que isso fomente aí uma oposição contra si.
2: A gente pode estar diante de algo parecido com 2013? Te pergunto isso, Vera, pela questão, contexto econômico muito difícil do país?
3: Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer isso, Emanuel. O que se viu em 2013 era uma pauta bastante difusa, ainda mais difusa do que essa a que eu me referi anteriormente, com mais temas ali, é, candentes e um grupo mais heterogêneo. Essa manifestação dessa quarta ficou mais restrita ao que tudo indica, realmente a professores, a sindicatos ligados à educação, a estudantes, e não se estraiu para outros é, setores, outros campos. É, isso pode até acontecer, a economia está demorando muito a reagir. A gente viu números nessa semana que mostram aí encolhimento do PIB no primeiro trimestre outros dados bastante negativos aos quais o governo não parece estar atento, parece estar meio dando de ombros, a não ser pelo municipal Guedes, que tem feito apelos dramáticos pelo ajuste fiscal. Os demais entes do governo estão mais preocupados em guerrilha ideológica do que em dar uma resposta a esses números. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente falar em algo parecido ou com 2013 ou com as manifestações pro impeachment de 2015. Eu acho que ainda não dá para traçar esse paralelo.
2: Muito bom, Vera Magalhães, colunista do Estadão. Muito obrigado, viu, Vera?
3: Muito obrigado, Emanuel. Sempre um prazer participar
2: com você. A nossa conversa agora é com o cientista político Humberto Dantas. Ele é pesquisador da GV e coordenador do blog Legis Ativo. Dantas, tudo bem com você? Obrigado por nos atender.
0: Tudo jóia, Emanuel. Sempre uma satisfação falar contigo. A
2: gente pode dizer, Dantas, que parte do problema nasce, talvez, aqui de uma... A falta de leitura de que assim que é, a, se acendeu ao poder, né, Que assim que Bolsonaro assumiu a presidência, que era preciso fazer uma mudança de, de, de leitura para quem ele estaria se dirigindo, ou seja, não é mais só para seus eleitores, e sim ele seria o presidente do Brasil. Essa conversão não houve, Dantas?
0: Olha, Mano, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante de ser destacado. Ele já não houve na eleição. É, não existem no Brasil cinquenta e tantos milhões de eleitores de Jair Bolsonaro. Assim como também não existiam no Brasil cinquenta e poucos milhões de eleitores de Fernando Haddad. Parcela significativa desse eleitorado, que digitou 17 ou que digitou 13 no ano passado, era uma parcela insatisfeita com o outro lado. Portanto, o hashtag ele não versus o antipetismo são duas negativas. E negativa tende a perder a paciência mais rápido. Porque negativa não é dizer eu quero isso. Negativa é dizer eu não quero aquilo. E Bolsonaro não soube fazer essa interpretação. Mas não é que ele não soube porque ele leu mal. Ele não soube, Emanuel por uma questão infinitamente mais grave, porque ele leu a palavra democracia, o grupo político dele lê a palavra democracia de um jeito muito perigoso. Né? Não foram poucos os avisos e as pessoas que deixaram muito claro que o grupo político que se consolidou em torno de Bolsonaro, um grupo relativamente pequeno de pessoas, entendia que a vitória na eleição é sinônimo de levar para si todo o poder. Existe uma máxima das eleições majoritárias que dizem o vencedor leva tudo. Ele só leva, na verdade, o resultado eleitoral. Esse é o tudo que ele leva. Mas ele não leva a absoluta possibilidade de construção de agenda e de imposição de suas vontades e valores. O que se disse muito de dentro desse grupo duro em torno de Bolsonaro é que a interpretação de democracia desse grupo era uma interpretação ao estilo agora que nós ganhamos, nós faremos aquilo que nós desejamos. Eu não estou dizendo aqui que afronta essa democracia, que vai para cima, que destrói o país, que se dá a golpe. Eu não estou falando de nada disso. Por enquanto, pelo menos, eu não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que é um governo que deseja impor valores, impor agendas. E quão mais isso for feito uh, com força, quão mais isso for feito de forma muito incisiva, e parte tem sido feito dessa forma, maior a possibilidade de você aguçar a oposição e encontrar, obviamente, resistência às suas ideias. E esse é um dos grandes problemas de Bolsonaro.
2: Diante daquilo que vimos até agora, nesses cinco meses, Dantas, há caminhos para restituir uma, uma relação mais prudente com o Congresso? É, lembro da, da urgência da MP a ser votada da reforma administrativa, que isso é imensa casca de banana para esse governo, não é, Dantas?
0: Olha, é, a MP 870 é uma MP delicadíssima. Bolsonaro é um governo de poucas medidas provisórias e de pouca relação com o Congresso Nacional. Isso é uma coisa a ser notada. O que o Congresso tem feito ainda é aprovado medidas provisórias, ou rejeitado, enfim, mas em linhas gerais aprovado, medidas provisórias vindas do governo Temer ainda. Só que dia 3 de junho, toda a reforma administrativa e mais uma série de decisões do governo Bolsonaro caem por terra se o Congresso não votá-las. E essas medidas, concentradas na MP870, têm tomado sistemáticos olés, digamos assim, sistemáticos dribles no processo legislativo. Pode ser que no fim seja aprovada apenas para o Congresso dizer oh, fique esperto, pode acontecer isso. Claro que também pode acontecer de o governo ficar esperto e procurar o Congresso de forma mais consistente, mas o que nós temos visto é o governo, este governo, está correndo um risco imenso de perder a sua primeira grande prova de fogo junto ao Congresso. O PSL é um partido que não tem a menor organização, a menor organização interna e intraparlamentar, portanto tem sido driblado facilmente pelos partidos que lá estão, inclusive alguns da própria base ou muito próximos da base. Nesses últimos dias, enfim, o Congresso pegou fogo, quando Bolsonaro, aparentemente, e sua líder do Congresso, enfim, desqualificaram um grupo de parlamentares para os quais ele teriam dito alguma coisa e desmentido em seguida nas redes sociais. É caótico o sentido desse governo no que diz respeito à articulação e coordenação política, e o preço, nestes casos, costuma ser bastante caro.
2: Dantas, muito obrigado mais uma vez pelo papo, um grande abraço, até a próxima.
0: Eu te agradeço, um grande abraço e falar em casa é sempre mais gostoso.
1: Obrigado. <risos> Estadão Notícias.
0: Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
2: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, reportagem de Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e Matheus Andrade e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.